0: muy buenos días. Platícanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eh, ¿Cómo es que sales adelante? Y en, en la actualidad, ¿a qué te dedicas?
1: Ok, pues bueno, yo soy Monse Gutiérrez, este, soy licenciada en Comunicación, pero bueno, desde hace ya dos años me, me dedico a dar acompañamiento oncológico. no solo, Y bueno, oncológico y también he descubierto que puedo acompañar a personas que padecen algún otro tipo de enfermedad porque finalmente pues es un duelo lo que se vive cuando te enfrentas a algo tan fuerte como el cáncer o a lo mejor es que eres múltiple, en fin, ¿no? Eh, hoy después de... bueno yo tuve cáncer hace siete años, de hecho pues ya justamente acabo de ir a mi revisión y llevo siete años limpia eh, y pues bueno esa experiencia me hizo darme cuenta de que pues bueno era eh, necesario que existiera una figura que pudiera acompañar a, a los pacientes en su proceso eh, y desde la empatía, desde de, de la propia vivencia y fue como, o sea yo recuerdo que en aquel momento busqué a alguien que lo hubiera vivido para que me, para que me platicara, para que me dijera qué esperar y entonces pues se me ocurrió crear oncología que, que pues ahora es Así como le llamo a mi espacio, un espacio en el que busco que la gente encuentre empatía, encuentre escucha, ¿no? Y, y pues bueno, eh, lo, lo hago a través de sesiones, eh, de sesiones online. Eh, con la pandemia creo que ha sido muy bueno porque pues también los pacientes oncológicos han estado expuestos a contagiarse <ríe> y pues ya imagínate cáncer y COVID pues no ha sido la mejor idea. Entonces, pues bueno, a través de este espacio lo hago y, y pues bueno, también una de las cosas que me parece muy relevante en esta labor que ahora hago es comunicar la importancia de la prevención y de la detección oportuna, ¿no? Eh, porque pues bueno, si muchas veces el cáncer si es detectado a tiempo es curable, entonces pues creo que eh, desde este espacio que creé eh, es mi responsabilidad también hablarles de eso porque pues bueno, la salud es muy importante y a veces la dejamos en el último escalón de nuestra
0: vida. Monse, eh, cuéntame, ¿qué tipo de cáncer tuviste?
1: Pues bueno, mira, tuve un tipo de cáncer linfático que se llama linfoma de mm. Este, En mi caso lo tenía en etapa 2, los de cánceres este, pues van de etapa 1, etapa 4, etapa donde etapa cuatro, pues es la etapa 4 es la más fuerte, yo digamos que estuve a la mitad en etapa 2, y pues bueno, eh, lo tuve en el cuello y en el mediastino que es una parte que está entre el corazón y los pulmones. Y pues bueno, recibí algunas ocho sesiones de quimioterapia y pues gracias a Dios mi diagnóstico fue muy favorable porque después de concluir con mis ciclos, eh, pues me curé, ¿no? Pero bueno, ese es, es el tipo de cáncer. No es, no es tan conocido, pero lamentablemente también es muy recurrente.
0: ¿Cómo te das cuenta que tienes este tipo de cáncer? ¿Tuviste algún examen? ¿Te empezaste a sentir de alguna manera? ¿O fue simplemente como muchas llegan, el, me mandaron a hacer unos estudios porque X o Y necesitaba y ahí salió el diagnóstico? Pues mira,
1: eh, digamos que las dos, lo que, lo que me pasó es que eh, sentí que tenía una bola en el cuello pero como me había enfermado de gripa, este, pues pensaba que era un ganglio, o sea, uno se cree doctor, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, claro, estoy enferma de en la garganta, entonces se me inflamó el ganglio y pues, o sea, digamos que esta bolita como que ya me empieza como más a llamar la atención porque era por ahí de marzo y yo el, este resfriado grande que te digo que tuve, lo tuve en diciembre. Entonces, pues ya como que era demasiado tener el ganglio inflamado hasta marzo, ¿no? Y, y justamente mi esposo y yo estábamos en busca de tener otro hijo. Ya teníamos uno, ¿no? Que tenía en aquel entonces tres años. Eh, y, y estábamos buscando el segundo bebé. Pero pues fíjate, como es Dios que no no llegaba a nuestra vida? Entonces fui al ginecólogo justamente pues a hacerme estudios porque yo pues yo quería tener otro bebé. Dale. Y le comenté, oye, por cierto, tengo esto aquí. ¿Y qué ¿No? Enseguida este, me mandó a pues a hacerme más estudios. Llegué primero con un infectólogo, el infectólogo me dijo, no, 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 o sea, no parece nada malo, pero pues de todas maneras hay que hacer más estudios. Y bueno, haciendo más estudios descubrimos que, que era cáncer y luego pues resulta que no solo tenía una bolita, resulta que, o sea, me abrieron y los que tenía 52 ganglios inflamados. Imaginas? Oh, por Dios. Sí, yo me sentía uno, ¿no? Entonces, pues bueno, me hicieron una operación inicialmente, o sea, el doctor me dijo, no sabemos exactamente el tipo de cáncer que es creían que, pues, o de tiroides o no lo sabían, digo, pero no te puedo hacer una biopsia, porque a veces el tema con las biopsias es que no si pinchan un lado que no está infectado pues puede ser que te digan que no tienes nada, pero puede ser que sí y pues encontraron, te digo, estos 252 ganglios, cuando salí me dieron un diagnóstico, pues, bastante desalentador, que era un tipo de cáncer que se llama de tiroides eh, papilar que es un poquito, es mucho más agresivo que hay otro que es el que se cura con yodo, mi diagnóstico la verdad y el pronóstico que tenía era bastante feo para que te digo que no pero gracias a Dios a los 15 días salió la patología y entonces es cuando me hice el doctor, ¿no? esto es un milagro, este nos... Acaban de decir, o sea, salió la patología y no es el cáncer que te hemos diagnosticado inicialmente. Tienes linfoma de Hodgkin y pues la buena noticia ah. es que es de los más curables. Este te vamos a dar tal y tal y tal. Y pues tal y como me lo explicó, sucedió. Entonces, pues, bueno, sí. Bueno, yo para, para mí eso fue pues, un pequeño milagro en mi vida porque si sí, el otro diagnóstico no me daban muchas esperanzas, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Lleva siete años. Desde que te lo te, te diagnostican hasta ahorita, digamos que, eh, no quiero decir luchando porque no me gusta decir que, usted, que, que la verdad las personas que tienen el cáncer luchan con el cáncer, aunque es una realidad, pero tienes siete años en los que eh, ya, has, digamos de alguna manera ya estás limpia ahorita, ya es un cáncer que puede volverse de alguna manera a dar o ya no. Eh, pues mira, a los cinco años, o sea, yo, yo digamos que en 2015 me
1: diagnostican, durante 2015 estoy en tratamiento, termino 2015 y termino mi tratamiento y con ello, eh, gracias a Dios, me dicen estás curada, pero hay que estar en vigilancia, estuve en vigilancia y cuando cumplí cinco años de estar en vigilancia y salir limpia ya me dijo el doctor que estaba en remisión, que bueno, la, la remisión quiere decir que teóricamente ya no va a volver. Pero bueno, siempre hay que estarse revisando. Digo, les comparto que justo ayer fui a mi revisión anual, ¿no? Y pues la realidad es que siempre da un poquito de miedo, ¿no? Porque aunque sabes y te sientes bien y todo, pues <risa> enfrentarte, como volver a tocar ese momento en el que te dicen tienes cáncer, siempre, siempre asusta, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios este, sigo limpia. Eh, y eso, o sea, yo le preguntaba al doctor, ¿cuánto? O sea, ¿cuándo voy a dejar de estarme revisando? Me dijo, no, pues mira, lo, esto es lo mejor que puedes estar haciendo. Yo ya voy, te cuenta que voy cada cuatro meses, ¿no? A veces digo, ay, es que está bien lejos del hospital. No importa, me dijo, pero Monse piensa que solamente vienes tres veces al año conmigo. O sea, qué mejor que todos nos sacáramos sangre de tres veces veces al año, este, que todos pudiéramos como, estar como monitoreando nuestra salud, ¿no? Entonces, pues bueno, le pregunté ¿cuándo ya es así super oficial? Que, que no vuelve, me dijo no, oficial ya es desde que cumpliste los cinco años, pero bueno, la vigilancia siempre existe y, y o sea, como que no le tengas miedo a vigilar, entonces pues bueno, así, así, es el tiempo que llevo
0: Monse, cuando te detectan el cáncer, qué edad tenías?
1: Tenía 29
0: muy joven. Sí. Normalmente la gente piensa que el cáncer es ya de pues de gente más grande, ¿no? Que a los jóvenes no, no nos da, eh, que, que, que a, eh, a los chavos no nos da, ¿no? Cuando cada vez estamos escuchando casos de eh, jóvenes con, con cánceres, este no tan complicados, algunos más complicados, pero en edades más, este, más chicas, no, ya no es una enfermedad nada más de la gente grande y, y como decían o como en algún momento escuché unos chavitos, no, es que es el, es, son las enfermedades ya de los adultos, no, ya son enfermedades que nos empiezan a dar en, ahora sí que en etapas más jóvenes, no, y no estamos acostumbrados a la prevención, desgraciadamente no estamos acostumbrados a ir a checarnos, a hacernos un examen una valoración, porque tengamos que hacerla, no porque algo esté mal pero la realidad es que muchas de estas enfermedades salen eh, en el momento menos eh, este, indicado eh, Monse, tú me comentabas que te diste cuenta y, y, lo, y, y empezaste a hacer estudios porque quería ser mamá, ¿ya llegó el otro bebé? Sí, ya llegó no, y de hecho también es otro milagro porque
1: pues cuando me diagnostican cáncer, o sea, obviamente ya, en ese momento ya no me embaracé, ¿no? Pero ya cuando me hacen el diagnóstico, el doctor me dijo, ¿tienes hijos? Sí, qué bueno, porque pues, lo más probable es que ya no puedas tener más. Eh, las quimioterapias disminuyen la, la fertilidad. Entonces, pues bueno, como que qué bueno que ya tienes uno, ¿no? Entonces yo, ay, pues sí me puse muy triste. Pero bueno, mira, gracias a Dios pasé mi tratamiento después estuve otros dos años como en revisión porque me dijo el doctor o sea igual y si puede ser hay que ver pero primero tenemos que estar seguros de que no vuelve el cáncer ¿no? entonces esperé un poquito más y después pues, lo, lo empezamos a intentar y, y, y la verdad que no tuve ni bronca me embaracé enseguida entonces pues bueno tengo a mi niña que pues, yo digo que es mi milagrito este, ahí estaba perfecta. Digo, mucha gente digo, que no sabe mi historia. Me dice, ay, tus hijos se llevan mucho tiempo. Pues sí, o sea, se llevan seis años, ¿no? Pero pues es por este claro la... que tuvimos, ¿no? Este y pues bueno, yo, yo creo que con fe y, y, y creyendo y también involucrándonos en nuestro tratamiento, porque eso es otra, otra cosa que creo muy importante para quienes están en un proceso de cualquier enfermedad, o sea, no solamente atenernos a lo que hacen los médicos por nosotros, sino también nosotros como pacientes involucrarnos en nuestra enfermedad, ¿no? Decir, ¿qué puedo hacer yo para estar mejor? ¿No? A lo mejor puedo, eh, por ejemplo, yo, yo esto no lo sabía cuando estaba enferma, pero hacer ejercicio durante el cáncer puede reducir... Eh, las, los efectos secundarios de la quimioterapia, yo ni idea o sea, hoy lo veo y digo, ¿cómo no lo hice? ¿no? Este, o a lo mejor eh, la alimentación, mejorar nuestra alimentación en fin, hay, hay muchísimas cosas que como, como paciente, pacientes podemos mm, hacer para estar mejor, como formar parte activa de nuestro tratamiento ¿no? y pues también, sin duda trabajar en nuestras emociones, o sea, creo que te pueden decir, las cosas están así, pero tú puedes decidir cómo las vas a tomar y qué vas a hacer para hacerlo diferente. Independientemente de las medicinas que te vayan a meter al cuerpo, hay otras cosas que tú sí puedes cambiar. Y, y creo que eso también fue importante para que este milagro de, de tener otro bebé pues sucediera.
0: Monse, platícame, ¿cómo es el acompañamiento que haces con pacientes con cáncer?
1: Ok, pues mira, eh, lo
0: que hago es...
1: Eh, yo, yo como les comentaba estudié comunicación pero después cuando descubro este tema de, de que quiero estar cerca de la gente porque además resulta que muchos amigos me decían, oye es que Juanita tiene cáncer ¿tú crees que puedas platicar con ella? o sea me empezó a suceder tan seguido que dije, oye, y si me dedico a esto de verdad, y entonces lo que hago es a través de sesiones online eh, y utilizando bueno yo estudié una, un diplomado en coaching ontológico, ¿no? a través de, de, de la metodología del coaching ontológico y de otro diplomado que hice de acompañamiento onco, onto, no, oncológico. Es que una cosa es ontológico, que es el coaching, y este es acompañamiento oncológico. Digamos que hice una especie de, de mix de los dos ¿no? y a través de, de, de estas dos metodologías acompaño a las personas eh, sobre todo el, en el tema del acompañamiento oncológico hay muchas herramientas que son muy útiles en las que lo que, lo que les sugiero bueno, no les sugiero, sino les muestro las herramientas porque también es muy importante que sepan que yo no doy consejos simplemente escucho y las personas a través de lo que van sintiendo van descubriendo qué es lo que necesitan ¿no? porque no, al, no que me haya funcionado a mí Quiere decir que te va a funcionar. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, muy importante, o sea, como aclarar esa parte. Y bueno, muestro las herramientas que, que tengo y a partir de eso, pues ya el paciente va escogiendo, ¿no? Algunas de ellas, eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Descubrir nuestras eh, herramientas internas, que son cositas que teníamos de chicos, pero que conforme fuimos creciendo olvidamos que tenemos y que para enfrentar una enfermedad... Si recuerdas las que las cualidades que tú tenías de niño, te pueden servir, ¿no? este También el tema de la meditación, la visualización, ¿no? Muchas veces, como te platicaba, ¿no? yo ayer tengo, tengo estudios, estoy nerviosa, la ansiedad, ¿cómo ayudar a, a, a calmar esos momentos difíciles? Todos los pacientes nos enfrentamos a, o mañana tengo quimio, o mañana tengo estudio, o mañana, ¿cómo, cómo calmar esa cabeza que te trae nerviosa todo el rato? Entonces, por ahí... Hay muchas herramientas con las que trabajamos para que justamente estos pensamientos estresantes se relajen ¿no? y, y lleguemos un poquito más tranquilos a, pues a esos momentos que, que, que a todos los pacientes nos estresan. Eh, también algunas herramientas, depende de las personas, pero hay gente que le gusta dibujar, entonces también por ahí expresar un poco el miedo, las emociones. En fin, y pues es un trabajo muy bonito en el cual la persona va descubriendo pues qué es aquello que le va sirviendo. Y, y te digo, yo siempre aclaro, no doy terapia, no soy psicóloga, ¿no? Es más bien un complemento a lo mejor a la terapia psicológica que puede recibir una persona que sin duda me parece fundamental para, para pues transitar por su, por su tratamiento. Esta es digamos una nueva propuesta, ¿no? En la que pues yo creo que pues muchas personas se han visto beneficiadas. Yo, yo lo hago aquí en México. Sé que, este, también, bueno, el, con la escuela que estudié el tema de acompañamiento oncológico en España ya lo están haciendo mucho también. Y sí, sí funciona, de verdad, este, pues es nuevo, es diferente y además es desde, desde la experiencia, te digo, sin, sin dar el consejo, pero sí desde esta empatía que como paciente tengo con con quienes hoy están pasando por el camino que yo ya pasé, y con la intención de tomarlos de la mano y hacer que sea un poquito más llegadero para ellos.
0: Para terminar, danme tres, tres, eh, tres consejos que para ti sean fundamental para prevenir cualquier tipo de cáncer y que obviamente tú, pusiste, tú, tú, tú podrías decir que si, si regresamos el el tiempo, ¿podrías en práctica? Bueno, el primero sería
1: eh, como cuidar nuestro cuerpo, me refiero a hacer ejercicio porque, y, y alimentarnos balanceadamente ¿no? Este, porque sin duda son dos factores de riesgo para que el cáncer se detone entonces les diría, no, hagan ejercicio y busquen un ejercicio que les guste, o sea, que no sea un tengo que sino un quiero, ¿no? Porque cuando pones la palabra tengo que hacerlo, se vuelve una obligación. Entonces, claro. si es algo que tú quieres hacer, pues hazlo. A lo mejor no te gusta correr, pero te gusta patinar. Busca la alternativa que te haga feliz y que haga que tu cuerpo se mueva. Luego, número dos, pues sí, sí. por ejemplo, en el tema de las mujeres, bueno, y esto creo que aplica para los dos, ¿no? Pero siempre escuchamos, y sobre todo en este, en este mes de octubre, el hasta la mastografía, el papá Nicolau, y yo le pregunto a quien nos escucha hoy, ya, se, ya agendaron su cita, o sea, mucha gente lo escucha, pero no lo hace, entonces claro. de, verdad, de verdad sí pónganselo como un mosto como algo muy importante, o sea, como, así como dicen, tengo que ir por mis hijos a la escuela ahorita, como la prioridad, y además creo que como papás muchas veces nuestros hijos siempre van primero, y eso va a ser siempre así, pero descuidamos nuestra propia salud, ¿no? Entonces, así como damos importancia a todos los nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro lo que sea, también démonos nuestra propia importancia y agendemos esa cita que estamos postergando porque no tenemos tiempo o por miedo, o por miedo, exacto, porque pues más miedo te va a dar que te den una mala noticia. Entonces todo como yo les decía detectado tiempo es curable, ¿no? Y a lo mejor no tienes nada, pero pues tienes esa tranquilidad de estar bien. Y si tú estás bien, también vas a estar bien con tu entorno, con tus hijos, con tu esposo, en fin. Y pues el número tres también creo que sería, o sea, yo creo que es muy importante cuidar de nuestras emociones, ¿no? Este, Hay muchas teorías en torno a si el cáncer se detona porque no asimilaste alguna emoción. Yo no estoy segura de eso y además creo que es muy, o sea, no me gusta asegurarlo porque creo que puede provocar mucha culpa en los pacientes, ¿no? Pero sí creo que es muy sano estar bien emocionalmente, ¿no? O sea, de verdad, mantener cuerpo y mente sano siempre va a ser positivo, entonces busquen ayuda de un profesional y, y también busquen maneras de reflexionar, de meditar, de estar con ustedes mismos y si estoy segura que pues así se van a sentir mucho mejor.
0: Perfecto, Monse. Oye, y Regálanos tus redes sociales para la gente que te quiera contactar, que esté en algún caso, que necesite un acompañamiento. Es súper importante que yo creo que puedan buscarlo.
1: Claro que sí, Pamela, gracias. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba oncolo-guía en Facebook, así me buscan como oncología. Y también está la página de internet que es www.oncologuía.com.
0: Perfecto, Monse. ¿Pues algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada, nada más agradecerles la invitación y bueno, también recordemos que eh, o sea, para mí el cáncer no tiene color, ¿no? este es el mes rosa, pero pues el cáncer es de muchos colores, que recordemos que cuidar nuestra salud es fundamental en octubre y en todos los meses del año y pues nada, muchas gracias por, por invitarme Pamela y espero que esto les, les sirva.
0: Al contrario, Monse, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para que podamos este, realizar esta entrevista. Sí, es muy importante que pues, todos, eh, como dices, acudamos a esa cita. Eh, va a ser muchísimo más fácil eh, tratar de prevenir a después recibir una muy mala noticia. Y bueno, muchísimas gracias. Felicidades, porque después de cinco años estás limpia. Felicidades por tu segundo bebé. Este milagro que lo llam que, como la llamas. Eh, y pues bueno, Sabes que también de este lado cuentas con nosotros y te agradezco infinitas por tus testimonios. De verdad, eh, se debe de tener mucho, mucho valor para platicar después de, de tener una experiencia tan fuerte.
1: Ay, Pame, muchas gracias, les agradezco muchísimo y cosa que Gracias.